Välkommen till årets första mellanrum. Vi har ju hållit på ett tag med de här mellanrummen och jag tycker det är jättefint att få ha dem. Nu är det 2021, vilket man ska träna lite på. Och det här är första mellanrummet för det här året. Håll, jag har som tema hur länge kan man hålla andan om livet under ytan? Och det är sannoliken en tid nu som är orolig och där på något sätt jag märker att det påverkar andningen. Det är någonting med att man skjuter upp axlarna, är lite spänd och så andas vi lite ytligare eller nästan ibland håller andan. Hela världen håller andan. Jag såg i dagarna nu att Thomas Ledin släpper en ny singel jag har inte hunnit lyssna på den som faktiskt heter Hela världen håller andan och det är en sån känsla nu av att vi oj, vad är det som händer och det är väldigt mycket som händer nu i kongressen i Washington i USA så har man när jag står här nu för ett antal Ja, det är egentligen bara en kort tid sedan, några timmar sedan. Klockan amerikansk tid, 3.44. Alltså, de är ju sex timmar före oss. 3.44, den 7 januari, så bad man en bön i kongressen efter att alla rösterna var inrapporterade och man klubbade att Joe Biden kommer och bli president i USA och Kamala Harris vicepresident. Och nu är det ett antal dagar där man nästan håller andan för det har varit så fruktansvärda oroligheter med till och med dödsfall under det här dygnet eller den här natten som vi har kunnat följt. När jag står här nu så finns liksom den upplevelsen med. Jag tyckte så mycket om att de avslutade det med att be tillsammans och allt folket sa Amen. Och någonstans i det vill jag luta mig att det är det vi får göra i denna tid. I världen så håller också vaccinet mot covid-19 på att spridas och delas ut. Och fler och fler får det. Jag drömde faktiskt i natt. Att jag fick min spruta. Så jag vaknade lite besviken i morse. Och tänkte nej, jag får nog vänta ett tag till. Men så småningom så ska jag absolut ta den när det är min tur. Vilken orolig värld vi lever i just nu. Vi håller sannoliken andan. Men hur länge är det möjligt att hålla andan? Hur länge kan vi göra det? All oro påverkar ju våran andning. Jag har kanske fått min viktigaste lektion om andning under ett spinningpass för något år sedan. När en av spinningledarna instruerade oss genom hela cykelpasset om det allra viktigaste var hur vi andades. Och jag märker att när jag blir spänd eller allt för ansträngt så andas jag ju ytligare. Och så får man öva sig i att 
Dra djupa andetag, hämta in syret beroende på hur mycket syre vi kan komma åt eller få till oss. Det, det kan ju ha med sjukdom att göra och det har vi också väldigt mycket hört under den här långa perioden att man förlorar något av sin andning. Så någonting med andningen skulle jag vilja dela idag. Men det jag allra mest skulle vilja dela när det gäller det, det är det där när vi håller andan och går ner under vattenytan. Det har jag gått och tänkt på en del och hade planerat för att öppna upp mitt 2021 med i mitt mellanrum. Det här att träna sig i för den som har möjlighet att dyka, att se den bilden om livet som finns under ytan när vi tar ett djupt andetag och går ner. Jag börjar året med en bekännelse. Det är ju så att vi gör lite nyårslöften och vi funderar inför det nya året. Och nu är en väldigt orolig tid så känner jag att jag har, jag har liksom inga löften jag ska dela med er. Utan vi får kämpa på och hjälpas åt. Hålla i och hålla ut. Men jag har en bekännelse som jag kan... Det kan vara fint för mig att få berätta den för er så här i början av 2021. När jag lärde mig simma i Byskön i Nås... Så var det ju, kommer ni ihåg när ni gick i simskola, om ni har fått gjort det. Om ni är uppe ungefär i den ålder jag är, mellan 45 och 65, så kanske man har gått i simskola i en vanlig sjö i juni. Precis när skolan slutade så var det dags, i alla fall för mig, att åka på simskola. Och jag frös, och man frös, och man frös, och jag frös. Men det var någon vecka eller två som den där simskolan var. Min bekännelse är att när jag tog mitt första simmärke så småningom satt man upp dem på en liten sköld så här i sammet. Men mitt första var fisken. Nu tror jag att det är baddaren. Jag har faktiskt kollat upp det där lite. Att det är en enorm mängd av simmärken som finns idag. Och några av dem lyckas jag genom några år att ta. Men det första, det tror faktiskt jag då hette fisken. Och då ska man simma ett visst antal meter. Det var inte så jättestor utmaning. Men när jag fick fisken, då kröp jag på botten. <laughs> Såg ut som jag simma, huvudet över ytan. Men jag kröp faktiskt. Det är min stora bekännelse den här dagen. Så mitt första märke skulle egentligen ha stoppat de andra sen. Jag skulle ha fått gjort om det. Många år senare så snorklar jag i Röda Havet. Jag var i Israel i Eilat. Och så fick jag åka med en båt ut över den egyptiska gränsen. Och så låg båten där hela dagen. Och vi som var turister där, vi fick snorkla i Röda Havet. Och det var en fantastisk upplevelse. När man har lärt sig simma, när man lite kan hantera de elementen. Och samtidigt tycker det är lite knepigt med djupdykning. Men får en möjlighet att använda en snorkel och liksom gå lite under ytan och så titta ner. Så var det då ett akvarium av fantastiska fiskar. 
Det var en helt ny värld som öppnade sig på en ganska liten yta till bredden. Men i djupet så anar ju jag att ju längre ner man kom där, desto vackrare fiskar. Så det var ju en sån strålande upplevelse. Och jag gör som jag brukar. Jag lägger den tidiga upplevelsen, simskåren i Bysjön, i ganska grumligt insjövatten till att dyka ner en liten bit ner i Röda Havet. Och då får jag beundra er som dyker, som går ännu längre ner med tuber. Det, jag har inte direkt höjdskräck, men jag har funderat vad är motsatsen? Och jag tror att det är djupskräck. Kanske i mitt eget ord. Jag tycker det är väldigt obehagligt att komma för långt ner. Men jag tränar mig lite och har gjort det genom åren. Så att jag fick ett antal sim- simmärken när jag var barn. Och då ingick jag att man skulle dyka också och vara under vattnet. Dels att kunna vara under vattnet. Att med klädsim kunna rädda någon som höll på att drunkna. Det fanns jättemånga bra moment i det här att lära sig simma och gå i simskola. Gör det om du inte har gjort det. Peppa andra och gör det. Det är fantastiskt och det är väldigt viktigt. Men i det ingick ju också längddykning. Att man skulle kunna vara under vatten ett visst antal meter. Så jag har övat mig i det här att lära mig andas. Under, att över ytan, dra ett djupt andetag, kunna hålla andan. Och så ta mig framåt så. Och så när jag var i Röda Havet så öppnade sig en helt ny värld. Så från Bysjön, där jag så småningom kunde börja titta under vattnet. Det tog ganska lång tid innan jag vågade titta. För jag var livrädd att jag skulle se en jädda eller någonting. Det är ungefär vad man kan räkna med i Bysjön. Möjligen en jädda på långt håll simma förbi. Och så såg man ibland knappt med en handen framför sig. Lite gurt underbart insjövatten, sött, härligt. Men man såg ju inte så jättemycket och det var inte så enormt mycket att titta på heller. Men jag började liksom öva mig och se till att med cyklopet och snorken kunna gå ner i det där klara vattnet som var då, som också nu är hotat. Nu kan man ju tänka, istället för att se en vacker fisk så kanske man ser en massa plast och elande för att vi har Börja smutsa ner haven så mycket. Men om du håller kvar bilden av det klara havet och tänker dig insjön där jag liksom försökte på olika sätt att lära mig mina första simtåg. Och från att krypa på botten, jag är nog helt ensam i hela världen om att göra så. Men det gjorde jag. Till att jag så småningom kände att det började liksom bära och det började fungera. Och jag kunde flyta. Och jag kunde bara ta mig ner. Så är ju det en sorts resa genom livet som jag gjorde. Men så fanns det en period i mitt liv också där dykningen upphörde. Och det var 1976. Den 20 december 1975, då var det världspremiär på en av de filmer som man säger kanske är en av de vassaste skräckfilmerna som har gjorts. Steven Spielbergs Hajen. Kanske du har sett Hajen, jag vet inte om jag ska rekommendera den, men den kom 75 
Och 1976 var det premiär i Vansbro för hajen. Sen kom ju den hajen. Ett, två, tre, massa uppföljare. Men första hajenfilmen som ju handlar om en stor haj som anföll från djupet människor som simmar lite långt ut. Och den kom för nära land. Och det här var ju en skräckinjagande upplevelse. Jag såg hajen och så fanns det i den. Du som, som kom ihåg detta. Det var en viss musik också. Ding, 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 ding. Och så när hajen var liksom på väg upp. Och så såg man det här hemska med någon som simmar på ytan. Och så hajen som kom upp. Jag såg den i Vasbro 1976. Sen vågar jag inte dyka på länge. Inte ens i Byrsjön, vet du. I Insjön, lilla Byrsjön i Nås. För där hade vi någon sån här idé att om vi simmar ut till... Det fanns en trampolin då som var en, två, tre meter. Där man ju då fick göra vissa simprov. Om man simmar ut till den... Så när man kom liksom halva vägen, det är ju inget långt idag. Jag var där i somras och tänkte, hjälp, vad, vad märkligt. Vad sträckorna ändras med åren va? Och, och storleken på saker. Men om vi simmar ut, jag och mina kompisar, så var det alltid, så slog aldrig fel efter hajen. Att när man kom i hälften ut mot trampolinen som då fanns där. Då var det någon av oss som alltid sa... Ding, 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 ding. Och så blev vi helt vätskrämda för att man fick liksom bilder av hajen som kom upp där. En omöjlighet i oss. Och så småningom så blev det också så att den satt så djupa spår i mig. Så till och med i den lilla åtta meters bassängen. Ja, jag sa åtta meter och kanske 1,80 djup där den var som djupast som fanns vid gamla bastun i Nås så vågar jag inte dyka under vattnet sjunka ner under och titta fast det var en sån otroligt liten bassäng för jag bara hade den där bilden av hajen inom mig så jag hade en paus innan jag bröt det mönstret och insåg att nu får jag skärpa mig detta var en otäck film det kan ju för sig hända i sådana vatten kanske. Men jag måste kunna lära mig att hålla andan och upptäcka livet under ytan. Jag behöver klara att dyka. Så att jag bröt liksom den trenden. Men den satt i ganska länge alltså i mitt liv. Men så småningom så, så släppte det. Och så skulle jag vilja säga någonting då. Om livet under ytan. Och kanske, förlåt Byrsjön, att det inte är det, det rikaste livet under ytan är där. Men det finns ju fantastiska filmer och också flera som har gjort om det dyken som upptäcker en hel värld under den här ytan där vi liksom simmar omkring. Och då har man ju teknik och man har syrgastuber och man har allt det här. Men om du tänker i ett, ett vanligt dyk där man fridyker, håller andan och så lär sig att titta sig omkring. Ha med dig den bilden lite utifrån att vi lever i en väldigt begränsad tid just nu. Vi kan inte göra de stora svepande upplevelserna på ytan utan vi får försöka hitta 
hitta någonting i det som verkar väldigt isolerat och begränsat. Och där vi liksom lite kippar efter andan för att vi tänker vad ska hända i den här oroliga världen. Då finns en, en liten hälsning idag som jag skulle vilja skicka till dig. Och det är att upptäcka livet under ytan. Att öva sig i att liksom symboliskt hålla andan och sjunka ner och titta. Vad har jag som jag kan upptäcka på en ganska begränsad yta? Vad är det som finns där? I texterna som har varit under 13 dagen och 13 dagshelgen efter jul så har vi följt Josef och Maria och den nyfödda Jesusbarnet som är hotat av världens oro, av Herodes. Och en fruktansvärd berättelse egentligen om hur det slår när makt och rädsla för att förlora den tar över. Hur han slår vilt omkring sig och söker efter det här barnet och många andra spädbarn får dö på grund av det. Och så sitter Josef och Maria med sitt nyfödda barn och inser att de inte kan ta sig hem igen. De är ju i väg för att skattskrivas. De ska ta sig hem igen med sitt barn. Och då står det en sån där mening som för mig har blivit lite trösterik. Som är lite för mig att gå lite under ytan och se... Hur ser det ut idag? Jag känner inte igen mig riktigt. Vad är det jag behöver se? Då står det om dem när de flyr till Egypten. Att de väljer att ta en annan väg. För att Herodes härjar och hotar det utsatta barnet. Som vi så småningom, många av oss, tror på som världens frälsare. Så utsatt och så hotad. De väljer en annan väg. Och i det så finns för mig en sorts hälsning om att vi också i den här tiden faktiskt får titta efter nya strategier. Alltså ett nytt sätt att leva här och nu medan vi väntar, känner oro känner oss begränsade, känner rädslan liksom drar in och en stor fundering, vad är det som händer i vår värld? Hur mycket påverkas vi av allt som är oroligt just nu? Massor tror jag, vi skjuter upp axlarna, vi känner hjälp, hur ska detta bli? De valde en annan väg. Vad är det för val i våra liv idag? Vad är det att välja en ny strategi för att det som en gång var självklart nu börjar ruckas. Det kan vara att dyka under ytan där jag finns. Upptäcka vad är det som ger mig hopp? Vad är det som ger tro? Vad mår jag bra av att titta på? Vad mår jag bra av att ta in över mitt liv? Vilka människor behöver hopp som jag kan dela? Vad är det att se ett annorlunda rike när detta riket vacklar? 
Det vi inte riktigt har kontroll. Det vi inte vet vilka vägar som blir möjliga. När det plötsligt stängs till. Och människor gör konstiga val och vi försöker liksom hålla linjen, hålla i, hålla ut. Vad är det i ditt liv som skulle vara livet under ytan? Om du skulle liksom dyka ner ett ögonblick i det som är din tillvaro. Kanske en väldigt begränsad yta. Vad är det kanske som gör att vi är rädda för det dyket? Om du är symboliskt för det med. Vad är det som gör att jag tänker att jag vill inte titta under ytan? Jag vill att allt ska vara som vanligt. Vad är den berättelsen? Vad, vad kan du hitta för strategi för att ta dig vidare in i januari månad och in i det här året utifrån de erfarenheter du har, utifrån missmodet, utifrån oron, ängslan, men också utifrån hoppet. Vad är det idag att hoppas? Vad är det du behöver se när hela världen... Liksom drar efter andan och tänker hur ska det gå? Vad betyder det att äga Guds rike i denna tid? Det är på något sätt som att jag har ibland tänkt på bilden av när jag snorklar i Röda Havet. Och jämför det med när jag försökte liksom se handen framför mig i den underbara skönbyskön. Att det var en ganska stor skillnad, att det är en resa. Det har fått valt väg några gånger. Och så småningom när jag där låg där och tittade ner i det här klara vattnet och såg det livet där så tänkte jag det här är ju som att, att hitta en, en sorts hållpunkt, ett liv i det här livet som är Guds rike. En annorlunda värld som jag kanske inte hade en aning om. Och så plötsligt är den där och den är vacker. Det finns så mycket skönhet. Det finns så många berättelser i det under ytan. Och då är det rakt ner. Inte genom att jag springer åt alla håll. För det går inte nu. Utan genom att jag undersöker, lyssnar, ber och tar in. Vad är det då för mig att hitta det där liksom tredimensionella? Som är ibland att bibelberättelserna är en berättelse på ytan. Sen när man sjunker ner lite så kommer en djupare insikt. Eller så hjälper vi varandra att hitta den. Så ibland kan det komma ytterligare en som berör mitt eget liv. Vad är det? Hur skulle du kunna upptäcka det? För mig som du har förstått om du har följt mig här så är jag ju otroligt tacksam för de flesta filmer jag har sett. Inte alla. En del de bara passerar. Några sätter lite jobbiga spår tidigt som den här hajen. Sen finns det ju också en del som faktiskt berättar någonting viktigt om livet. Det finns mycket litteratur att läsa. Det finns en del att lyssna på genom poddar. Det finns en del radioprogram. Det finns mycket som, skön, som är skönhet. Det finns vacker musik. Det är där som öppnar livet under ytan att jag kanske väljer den strategin mer än någonsin för mina vanliga vägar fungerar inte lika självklart bra just nu det är mycket som sker som oroar men när man går under ytan 
så finns det en ro. Det är nästan som ett stormens öga. Ni vet det, det är en sån här kaos och så mitt i den finns en stilla plats. Hur ser den ut och var finns den i ditt liv? Som är ett djupt andetag, hämtar syra och så sjunker ner och tittar sig omkring. Vad är det i mitt liv som ger det? Ibland behöver man bryta vissa mönster som jag fick göra med att den här filmen satte som skräck i mig som tonåring och gjorde att jag höll på att förlora liksom en, en del av glädjen med att vara i vattnet för att det var så obehagligt. Tills jag bara bestämde mig för nej, jag måste upptäcka vad som är där. Annars hade jag aldrig gjort den där snorklingen i Röda Havet. Jag hade bara tackat nej till den utflykten, men oh, jag ville vara med om den. Så vad finns i ditt liv? Jag tänker börja året med att jag vet inte om jag ger dig ett boktips. Egentligen gör jag ju det. Men jag vill i alla fall berätta om en, en bok som har betytt väldigt mycket för mig de här senaste dagarna över nyåret. Jag bestämde mig för att borra ner mig i Marilyn Robinsons böcker. Och den första i den serien som har varit jättemånga som har tipsat om det i mina kanaler. Och som jag började lite grann men jag kom aldrig in i det. Det var något annat som störde på ytan. Nu bestämde jag, när jag har fått så många tips om den, nu ska jag borra ner i dem. Och det är verkligen att gå under ytan. Att på en begränsad plats hitta så mycket rikedom. Den första i den serien heter Giliad. Det handlar om en, en liten småstad i Mellanvästern i USA. Den börjar 1956, amerikansk Mellanvästern. Och det handlar om en åldrad präst som heter John Ames. Han skriver i den här boken ett långt brev till sin son. Där han berättar om sitt liv. Han har stannat i lilla Gilead hela sitt liv. Han är av en prästsläkt och har det generationer tillbaka. Han reflekterar bakåt i sitt liv. Han gör en sån där djupdykning. Och så ger han liksom genom det sin teologiska övertygelse. Sin berättelse om vad det är att vara människa. Att ta emot nåd i sitt liv. Att upptäcka kärleken. Att vara förälskad. Att så småningom också... Få den här sonen. Som han, han gifte sig på äldre dag. John Ames. Han är enkling och så träffar han en ung kvinna. Och de gifte sig och får den här sonen. Och så handlar första boken om Gilead. Om präst, främst ur den här prästmannens perspektiv. John Ames. Den är så vacker. Det står på baksidan. Jag skulle inte kunna sagt det bättre själv. Så här står det. Det är så hon skriver så att man vill klippa ut stycken och bära dem med sig som något slags inre livförsäkring för dystra tider som nu. En inre livförsäkring. Ett liv under ytan. I den lilla staden finns så mycket som han upptäcker och som han ger vidare. Första i den där jag kallar en liten serie hon, hon säger att de är ju fristående men första är Gilead sen kommer Lila som är ur hans hustrus perspektiv. Och sen kommer eh, hemma kommer emellan. Gilead, hemma, att hitta hem. 
Och så lila och sen kommer Jack som fortfarande är inte översatt till svenska. Den är på engelska, men de här på svenska finns överallt i våra bokhandlar. Gynna din lokala bokhandel. På din bok finns den. Gilead, Marilyn Robinson, den första i en fantastisk serie. Och jag har blivit så berörd av den. Och nu slås jag av när jag ger det här tipset om, om något som, som har berört mig. Att det är ju det där att på en liten yta hitta djupet som är skönlitteraturens nyckel. Att sitta hemma i sin fåtölj. Kanske inte kunna gå ut. Och nu kan inte vi vara med andra. Och så gå in i en värld som öppnar sig. Som livet under ytan. För mig har den här boken och de i fortsättningen som jag håller på att läsa nu. Öppna igen berättelsen om detta otroliga med att vara människa. Och också att ha ett annorlunda rike i sitt liv. Guds rike. Så känn hopp inför framtiden. Andas. Dra ett djupt andetag. Hitta under ytan. Se dig omkring i den värld som är din. Och vet att du kan få erfara i det en större värld som ger dig hopp, tröst och mod. Och så fortsätter vi mötas här i mellanrummet. Så med de orden vill jag säga och önska dig en god fortsättning på 2021. Och så ta emot välsignelsebönen från Iona utanför Skottland. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.